0: Wissen. Der Kampf gegen das Rauchen schien lange erfolgreich. Verbote in Restaurants, Einschränkungen für die Werbung und Therapieangebote haben den Anteil der Rauchenden in Deutschland von 35% Prozent im Jahr 2000 auf 20% Prozent im Jahr 2020 zurückgedrängt. Doch seit der Corona-Pandemie greifen wieder mehr Menschen zur Zigarette, vor allem Junge. Warum ist es so schwer, von der Sucht zu
1: lassen? Immer so ein halbes Jahr aufgehört und dann bin ich irgendwie wieder neugierig geworden. Ja, wie war denn das mit dem Rauchen? Und es hat doch irgendwo gefehlt. und Also ernsthaft versucht, <lacht> einmal. Äh, ja, wie man sieht, ist es ist gescheitert. Die letzte Zigarette. Wie wir
0: vom Rauchen loskommen. Von Jochen Paulus. Anfang ist
2: sehr leicht, aber aufhören ist scheiße. Ich habe vielmal versucht. Geht nichts.
1: Sagen wir mal viermal. Und jeweils vielleicht drei Monate lang geschafft.
3: Ja, also immer mal wieder aufgehört und dann auch mal ein, zwei Jahre nicht geraucht und ja, dann wieder geraucht. Hat eigentlich gut funktioniert, also ich
1: kann auch nicht rauchen. Ja, schon oft. Die Sucht ist zu groß. Man wird aggressiv, man ist konzentrationslos, man verliert die Konzentration.
0: Ein Kurs, um das Rauchen zu verlernen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich im historischen Gebäude der Universitätsklinik Tübingen. Oben unter dem Dach ist die Abteilung für Suchtmedizin und Suchtforschung untergebracht. Der Gesundheitswissenschaftler Janosch Jungmann leitet den Kurs.
1: Legen wir los und herzlich willkommen zur vierten Kurswoche. Bevor wir mit dem Erfahrungsaustausch beginnen, machen wir die allwöchentliche CO-Messung und schauen mal, wie es diese Woche aussieht. Oh, unterstützung Dann einfach rufen, dann komme ich rum. Die neun
0: Teilnehmerinnen und Teilnehmer pusten reihum in das genau. Messgerät, das den Gehalt an Kohlenmonoxid in der ausgeatmeten Luft erfasst. Ein niedriger Wert zeigt, dass sie nicht geraucht haben. Liegt der Wert bei 12 und drüber, ist das nicht mehr so sicher.
4: Okay. Sechs von letzter Woche. 19, glaube ich.
0: Alle zeichnen ihre Werte mit bunten Filzstiften auf Flipcharts in der Ecke und vervollständigen so die Kurven mit ihren Werten. Auch Manuela Wagner.
3: Ja, die ging schnell nach unten. Ich schon nach, dem, nach den ersten zwei Tagen. Also ich bin jetzt praktisch bei zwei, also fast auf der Nulllinie.
0: Wer an den Tübinger Kursen teilnimmt, raucht mit im Schnitt 20 Zigaretten am Tag, meist nicht extrem viel aber typischerweise schon 20 Jahre und hat mehrmals vergeblich versucht, aufzuhören.
1: Wenn alle durch sind, dann richten noch mal also den Blick Richtung Flipchart und wir sehen, das sieht ziemlich gut aus. Alle gut durchgehalten die Woche, richtig gut, Glückwunsch. Das haben sie selbst geschafft. So. Also eigentlich müssen sie sich selber gratulieren. Genau, und dann, genau, das können Sie auch gerne machen, sich selbst auf die Schulter klopfen, das haben sie auf jeden Fall verdient.
0: Bei einer Teilnehmerin war es wackelig.
2: Wir waren am Samstag zusammen feiern, auf einer Abschiedsfeier von einem Oberarzt. Und da haben wir von Anfang an ausgemacht, nicht zu rauchen. Und dann haben wir aber gesagt, okay, eine um 12 Uhr. Und dann aber wirklich gar keine mehr. Haben wir dann auch gemacht, die haben wir genossen. Hat gut geschmeckt, sage ich ganz ehrlich. Ja, aber haben es dann doch... Weiterhin durchgezogen und deswegen bin ich auch stolz, dass ich da quasi. Also ich war schon gut betrunken und habe trotzdem keine mehr geraucht.
0: Alle haben es also in der vergangenen Woche geschafft, nicht zu rauchen. Genau wie es das Programm nach dem dritten der sechs Kursabende vorsieht. In den 90er Jahren gab es noch zehn Wochen Programme zur Rauchentwöhnung. Aber sie wurden verkürzt, weil die meisten nicht so lange mitmachen wollten. Die Tübinger Gruppe hat anfangs überlegt, zu welchen Gelegenheiten die Einzelnen zur Zigarette greifen und was sie stattdessen tun könnten. Wenn jemand unter Stress steht, könnte er beispielsweise spazieren gehen oder sich mit Freunden treffen. Ein paar Vorsichtsmaßnahmen sind allerdings auch nötig, sagt Kursleiter Jungmann.
1: Wichtig ist auf jeden Fall, alle Rauchutensilien zu vernichten. Also egal, ob fertige Zigarette oder Drehen, alles vernichten. Weil selbst ein Versteck hinter dem Schrank, das ist bei einem Suchtdruck ganz, ganz schnell wieder hervorgekramt.
0: Wenige Schritte und ein paar Räume weiter hat Professor Anil Batra sein Büro. Der Psychiater leitet die Abteilung für Suchtmedizin der Uni Tübingen und ist für die Nichtraucherkurse verantwortlich. Ihn wundert es nicht, dass es so schwer ist, vom Rauchen loszukommen. Rauchen macht nach Einschätzung vieler Fachleute vielleicht sogar stärker abhängig als Heroin, sagt er. Auf jeden Fall aber schneller. Die Sucht sei auch deshalb so stark, weil Rauchen das Gehirn verändere.
4: Das Gehirn passt sich an. Das Gehirn reagiert auf die regelmäßige Zufuhr von Nikotin mit einer Veränderung der Zahl der Nikotinrezeptoren. Und diese Regulation, die macht dem Raucher diese Entzugssymptome. Wenn auf den Zigarettenkonsum verzichtet wird, dann ist diese Dysregulation da auf einmal bedeutsam. Es ist ein Überangebot von Rezeptoren da. Und es gerät das Gleichgewicht, auf das sich die Nervenzellen eingependelt haben, außer Kontrolle.
0: Wie stark die Sucht ist, zeigt sich, wenn Frauen schwanger werden. Jede dritte Raucherin raucht weiter, obwohl sie weiß, dass sie damit nicht nur ihre eigene Gesundheit gefährdet, sondern auch die ihres ungeborenen Kindes. Elf Prozent der Schwangeren in Deutschland rauchen, so eine Studie des Robert-Koch-Instituts. Unter den ärmeren Frauen, die in Schwangerschaftsberatungsstellen einen Zuschuss für die Erstausstattung des Babys abholen, ist es jede dritte. Die meisten von ihnen wollen gar nicht aufhören. Das hat die Gesundheitswissenschaftlerin Sabina Ulbricht herausgefunden. Zusammen mit Schwangerschaftsberatungsstellen in Mecklenburg-Vorpommern hat die Professorin der Universität Greifswald ein Projekt gestartet, bei dem Schwangere nicht nur beraten werden, sie erhalten Geld, wenn sie mit dem Rauchen aufhören.
2: Also die Frauen, die kommen zweimal in der Woche in die Schwangerschaftsberatungsstelle und pusten dort in ein Gerät, welches den Kohlenmonoxidgehalt der Ausatemluft misst und zwar nicht nur bei der Frau selber, sondern auch bei dem Ungeborenen. Und sie erhalten dann, wenn diese Messung zweimal in dieser Woche unter einem bestimmten Wert liegen, den Bonus, also diese 25 Euro. Wer in einer Woche
0: doch geraucht hat, kann es in der nächsten erneut versuchen. Insgesamt können die Frauen so über 500 Euro verdienen. Trotzdem machen bisher nur sehr wenige mit. In anderen Ländern verliefen solche Versuche erfolgreicher. Einem britischen Team gelang es mit einem ähnlichen Ansatz, 27 Prozent der rauchenden Schwangeren zum Aufhören zu bewegen. Ohne die vergebenen Einkaufsgutscheine hörten nur 12 Prozent auf, wie eine 2022 veröffentlichte Studie zeigt. Das ist ein Erfolg, wenn auch in einer nicht so speziellen Gruppe wie in dem deutschen Versuch. Aber die große Mehrheit der Schwangeren scheitert eben. Ausgerechnet für diese besonders wichtige Gruppe fehlen passende Angebote.
2: Ja, Sie können eine rauchende Schwangere nicht in eine normale Tabakentwöhnungsgruppe integrieren. Das funktioniert einfach nicht. Die Stigmatisierung ist dort einfach viel zu hoch. Selbst wenn Sie jetzt, also Sie und ich, in einer Tabakentwöhnungsgruppe wären, hätten wir bestimmt große Vorurteile gegenüber einer Schwangeren, die in diese Gruppe kommen würde.
0: Aber selbst wenn eine Frau es schafft, während der Schwangerschaft nicht zu rauchen, ist nicht alles gut.
2: Von 100 Frauen, die mit dem Rauchen aufhören während der Schwangerschaft, fangen 72 nach der Geburt des Kindes wieder an mit dem Rauchen. Hier ziehen sich dann natürlich weitere Probleme nach sich, die sich beispielsweise mit dem Thema Passivrauchen verheiraten. Wir haben dann, wenn das Kind älter ist, auch wieder das Problem des Modelllerns. Die Kinder sehen, dass ihre Eltern rauchen und fangen demzufolge häufiger auch mit dem Rauchen an.
0: Manuela Wagner will in der Gruppe der Tübinger Universitätsklinik endgültig mit dem Rauchen aufhören. Auch sie hatte nach ihrer Schwangerschaft damit wieder
3: begonnen. Wahrscheinlich fühlt man sich oder habe ich mich in dem Moment zu sicher gefühlt und zu sicher gefühlt, dass ich nicht wieder in die Gewohnheit reinkomme. Aber Rauchen ist ja eigentlich gesellschaftlich extrem akzeptiert und man verbindet damit ja irgendwie. Genau, Sucht nach Freiheit, ähm Vielleicht auch irgendwo das Habitus, das Verhalten währenddessen. Man kommt sich cool vor, keine Ahnung. Doch nicht nur Frauen, die sowieso nur während der Schwangerschaft verzichten wollen, fangen
0: wieder an. Auch von der Mehrheit, die für immer aufhören wollte und es auch mehr oder weniger lange geschafft hat, fallen die allermeisten in alte Gewohnheiten zurück.
2: Es war äh, tatsächlich in der Klausurenphase. Da habe ich dann wieder angefangen.
1: Vielleicht stressbedingt, beruflich, und ja, auch Umfeld, weil die alle auch rauchen. Ja, das, das, dann fehlt irgendwas. Wenn es wenn nicht mehr da ist, dann fehlt was. Und deshalb habe ich dann wieder angefangen.
2: Wahrscheinlich auf einer Party, ja, Bier getrunken. Sobald ich ein Bier trinke, rauche ich auch eine.
3: So im Urlaub, wenn ich mit Freunden weggefahren bin und sowas, wenn wir getrunken haben, dann habe ich wieder Lust bekommen und dann habe ich einfach geraucht. Um wenigstens Rückfälle
0: in der ersten Zeit zu verhindern, wenn das Verlangen nach Nikotin stark ist, gibt es Nikotinersatzprodukte Nikotinpflaster, Kaugummis und Tabletten. Beim Gruppenabend am Universitätsklinikum Tübingen werden solche Alternativen vorgestellt. Die deutsche Leitlinie Rauchen und Tabakabhängigkeit, die unter Führung von Anil Batra erstellt wurde, empfiehlt sie, weil sie die Erfolgschancen deutlich verbessern.
4: Was machen die? Sie ersetzen das Nikotin aus der Zigarette durch ein Nikotin aus dem Pflaster. Ohne die ganzen Schadstoffe bleibt dem Körper trotzdem noch das Nikotin erhalten. Wichtig ist dabei aber im Rahmen der Behandlung, diese Dosis allmählich so abzusenken, dass ohne Auftreten von schweren Entzugssymptomen die Hürden, die Versuchungssituationen, ja, diese Nikotingier besser überwunden werden kann.
0: Besonders beliebt sind solche Nikotinersatzprodukte in Deutschland nicht. Gerade mal 12 Prozent der Rauchenden verwenden sie, wenn sie aufhören wollen. Das liegt wohl auch daran, dass Rauchende sie aus eigener Tasche bezahlen müssen. Kursteilnehmerin Manuela Wagner verwendet so ein Produkt.
3: Dieses Mal arbeiten wir mit Nikotinersatzpflaster, weil hier am UKT empfehlen die eben den, den körperlichen Entzug milder ausfallen zu lassen mit der Nikotinersatztherapie. Weswegen mir persönlich jetzt auch noch nicht so ganz klar ist, warum wir überhaupt irgendwas entzugsmäßig spüren. Warum sind Nikotinersatzprodukte keine perfekten Mittel, um die Sucht loszuwerden?
0: Die erste mögliche Erklärung, sie liefern zwar Nikotin, aber nicht auf die Weise, wie das Rauchen von Zigaretten erst Abhängigkeit erzeugt und dann mit jedem Zug verstärkt.
4: Das Nikotin flutet ja innerhalb von zehn Sekunden im Kopf an, während der Alkohol, wenn er über die Magenschleimhaut resorbiert wird, zehn Minuten, 15 Minuten braucht, bis seine Wirkung wirklich sich im Gehirn entfaltet. Und ein weiterer Unterschied, das Nikotin wird so oft am Tag dann eingesetzt, dass du im, im, oder das Rauchen selber oft am Tag, jede Zigarette mit mehreren Zügen, 20 Zigaretten am Tag möglicherweise, dass das so intensiv, geübt wird, ja, dass es natürlich schneller zu einer Abhängigkeitsentwicklung kommt, als wenn ich jeden Abend zwei Bier trinke.
0: Seit einiger Zeit aber gibt es Produkte, die das Gehirn ähnlich schnell mit Nikotin versorgen, wie Zigaretten, E-Zigaretten. Zahlreiche Menschen haben sie schon ausprobiert, darunter auch viele, die so von den Glimmstängeln mit ihren vielen Schadstoffen wegkommen wollten.
3: Ja, also ich habe sowohl Vapes ausprobiert, als auch ähm, Icos und ich sehe halt den Vorteil darin, dass man nicht riecht nach Rauch, weil ich finde das voll unangenehm. Nee, ich ähm, bin kein Fan von E-Zigaretten und habe auch noch nichts probiert in die Richtung. Ja, ich habe diese Einweg-Vapes ausprobiert. ist irgendwie ein anderes Gefühl. Mir kommt es eher wie so ein Snack vor, nicht wirklich ra wie Rauchen.
1: Ja, habe ich ausprobiert, aber mag ich nicht. Nee. Ich mag lieber richtige Zigaretten.
5: Ich kann jetzt gar keine echte Zigarette in Anführungsstrichen mehr rauchen, weil die richtig eklig sind im Vergleich zu einer E-Zigarette.
0: Doch E-Zigaretten helfen nicht so gut gegen die Abhängigkeit, wie sie es theoretisch müssten. Und das ist nicht nur ein praktisches Problem, argumentiert der Suchtforscher Professor Robert West vom University College in London. E-Zigaretten helfen den
5: Leuten eher, mit dem Rauchen aufzuhören, als die früheren Ersatzprodukte wie Nikotinkaugummis, Pflaster und so weiter. Trotzdem gehen die meisten Leute, die mit E-Zigaretten mit dem Rauchen aufhören wollen, zu Zigaretten zurück, was einigermaßen verrückt ist, wenn man darüber nachdenkt. Tatsächlich haben die E-Zigaretten unsere Vorstellung von Nikotin- und Tabakabhängigkeit auf die Probe gestellt, die Vorstellung, dass es nur darum gehen würde, schnell Nikotin in den Körper zu bekommen. Die
0: Theorie, dass allein das Nikotin in den Zigaretten süchtig macht, stimmt also nicht. Sonst könnten die Nikotinabhängigen eher leicht bei den elektronischen Geräten bleiben. Was also macht außer dem Nikotin beim Rauchen süchtig? Niemand weiß es, aber Robert West fallen durchaus mögliche Gründe ein. Suchtforscher wie er erklären die Abhängigkeit mit dem Prinzip der Verstärkung. Rauchende nehmen einen Zug und erleben die Wirkung des Nikotins als Belohnung. Aber sie lernen auch, diese Belohnung mit den Begleitumständen zu verbinden. Dem Geschmack der Zigarette und ihrem
5: Geruch beispielsweise.
0: Sie werden zu sogenannten sekundären Verstärkern.
5: Die Idee ist, wenn Sie von der Zigarette zur E-Zigarette wechseln, bekommen Sie weiterhin Nikotin. Soweit ist alles gut. Sie bekommen auch einige sekundäre Verstärker, weil E-Zigaretten einige der Qualitäten normaler Zigaretten mitbringen. Aber es reicht nicht. Es gibt nicht genug Geschmack, nicht
0: genug Geruch und so weiter. Dieses Drumherum beim Genuss einer Droge scheint auf den ersten Blick nicht so wichtig, aber tatsächlich spielt es eine enorme Rolle. Es steigert selbst die Abhängigkeit von einem an sich schon starken Suchtstoff wie Kokain. Möglicherweise kommen Menschen also deshalb nicht mit E-Zigaretten von den normalen Zigaretten los, weil ihnen das gewohnte Raucherlebnis fehlt. Es wird aber noch eine andere mögliche Erklärung diskutiert, ergänzt der Tübinger Suchtforscher Anil Batra.
4: Ja, das ist natürlich immer wieder auch eine spannende Frage. Gibt es nicht noch weitere Substanzen im Tabakrauch, die auch psychotrop wirken, die auch Abhängigkeit verursachen können? Und diskutiert wird, dass Substanzen enthalten sind, die so eine Art antidepressive Wirkung entfalten. Und damit hat die Zigarette schon fast die Wirkung eines milden Psychopharmakons, ohne ja, dass es das Raucher weiß.
0: Immerhin gibt es wirksame Medikamente. Sie verdoppeln beinahe die Erfolgschancen beim Aufhören. Die Krankenkassen erstatten sie bislang nicht. Nicht einmal Abhängigen, die wegen einer auch als Raucherlunge bekannten chronischen obstruktiven Lungenerkrankung behandelt werden. Die Medikamente besetzen den Nikotinrezeptor und spiegeln so dem Körper vor, dass bereits genug Nikotin da ist.
4: Und gleichzeitig aber auch die Wirkung haben, dass wenn zusätzlich geraucht wird, das Nikotin aus der Zigarette gar nicht mehr an den Rezeptor rankommt, weil er schon besetzt ist. Also man raucht dann übertrieben gesagt heiße Luft.
0: Viele Raucherinnen und Raucher versuchen allerdings gar nicht erst aufzuhören, weder mit E-Zigaretten noch irgendwie anders. Der Anteil derer, die es wenigstens probieren, ist dramatisch zurückgegangen. 2016 starteten 34 Prozent einen Ausstiegsversuch innerhalb von zwölf Monaten. 2019 waren es nur noch 16 Prozent, so die regelmäßige deutsche Befragung zum Rauchverhalten. Es kommt also darauf an, mehr Rauchende zu motivieren, es wenigstens zu versuchen. Hausärztinnen und Hausärzte könnten das übernehmen. Doch die meisten tun es nicht. Sabina Ulbricht hat in Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich versucht, Praxen dabei zu unterstützen. Mit von einem Computer individuell erstellten Tipps für die Rauchenden.
2: Wir haben dort in dieser Studie gesehen, dass in Arztpraxen, wo die medizinischen Fachangestellten, also sprich die Arzthelferinnen, beteiligt waren an dem Ausrollen der Intervention, dass dort zum einen sehr viele Menschen angesprochen wurden, also sehr viele Raucherinnen von diesem Kurzberatungsangebot letztlich auch profitiert haben und sich auch gezeigt hat, dass mit dieser computergestützten Beratung sehr viel mehr Menschen zum Rauchstopp geführt werden konnten.
0: Der Computer erstellt seine schriftlichen Informationen auf Basis von Fragebögen, die die Rauchenden vorher ausgefüllt haben. Wer bereits aufhören will, erhält konkrete Tipps, etwa den, einen Tag dafür festzulegen und die Zigaretten zu entsorgen. Bei Leuten, die sich nicht so sicher sind, ob sie überhaupt aufhören wollen, werden andere Überlegungen angeregt.
2: Bei diesen Menschen geht es erst einmal darum, wir sagen, die sogenannte Ambivalenz aufzuheben. Das heißt, wenn Sie sich eine Waage vorstellen, auf der einen Seite sind die Vorteile, mit dem Rauchen aufzuhören, auf der anderen Seite die Nachteile, mit dem Rauchen aufzuhören, dann überwiegen eben häufig diese Nachteile. Und wir versuchen quasi durch äh, die Motivation, diese Ambivalenz aufzuheben, sodass also dann die Vorteile des Nichtrauchens für denjenigen überwiegen. Und erst wenn das so ist, dann macht ein Raucher oder eine Raucherin auch Pläne, mit dem Rauchen aufzuhören.
0: Wenn Menschen etwa mit Zigaretten vor allem ihre Nervosität bekämpfen, könnte der Computer Entspannungstechniken vorschlagen. Anhand von zahlreichen erhobenen Variablen stellt er seine Textbausteine ganz individuell zusammen.
2: Zum einen haben wir gezeigt, dass sehr viele Raucherinnen und Raucher diese Intervention akzeptieren. Und das ist eigentlich ein ganz zentraler Aspekt, dass von denjenigen, die wir angesprochen haben, mehr als 80 Prozent gesagt haben, jawohl, ich nehme dieses Kurzberatungsangebot in Anspruch.
0: Zum anderen ist bemerkenswert, dass nur vier Prozent derjenigen, die sich beraten ließen, zu Beginn überhaupt motiviert waren, in der nächsten Zeit mit dem Rauchen aufzuhören. Natürlich halten nur ein paar dauerhaft durch. Mehr kann so eine kurze Intervention nicht schaffen. Aber dafür ist sie kostengünstig. Auf diese Weise ließen sich viele Menschen erreichen. Und wenn nur ein paar Prozent durchhalten, lässt sich so am Ende womöglich mehr ausrichten als mit Kursen oder anderen kostenintensiveren Therapien. Denn an solchen Angeboten nehmen derzeit nur ein Prozent von denen teil, die versuchen aufzuhören. Jedenfalls braucht es dringend Angebote, um die Rauchenden zu erreichen, an denen bisher alle Bemühungen vorbeigehen, sagt Präventionsforscherin Sabina Ulbricht.
2: Also, wir haben in den letzten zehn bis zwölf Jahren wirklich sehr viel erreicht, was die Senkung der Raucherrate in höheren Bildungsgruppen anbelangt. Wo wir gar nichts erreicht haben, das sind die Menschen, die eine niedrige Bildung haben. Im Gegenteil, hier zeigen die Zahlen sogar, insbesondere bei Frauen, dass sich die Raucherrate noch einmal erhöht hat. Und es zeigt, dass die Prävention, die wir im Moment durchführen, einen Großteil der Menschen eben nicht mitnimmt.
0: Gerade Menschen mit eher geringer Bildung rauchen besonders viel.
2: Wenn man sich beispielsweise höhere und niedrigere Bildungsgruppen vergleicht, dann liegen die Raten des Rauchens bei den Niedrigen zum Teil doppelt so hoch, ungefähr bei 40 Prozent. Und wenn man dann noch in ganz spezifische Bereiche reingeht, zum Beispiel in die Berufsschule, dann kann man dort also sehen, dass in Klassen, wo Bauberufe ausgebildet werden, eine Raucherrate von 90 Prozent anliegt. Und wenn sie in eine Klasse gehen, wo Pflegeberufe ausgebildet werden, dann sind es immer noch 50 Prozent.
0: Auch sonst bieten die Statistiken zum Rauchen derzeit wenig Anlass zur Freude, weiß der Tübinger Experte Anil Batra.
4: Eine neuere Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Zahl der Rauchenden in den letzten zwei Jahren doch deutlich zugenommen hat. Man vermutet, dass es mit Corona zusammenhängen könnte. Es gibt sicherlich viele Erklärungen dafür. Die eine könnte sein, dass die Aufhörangebote weniger gut erreichbar gewesen sind. Vielleicht hat auch die soziale Not manche dann doch eher wieder mit Suchtmitteln in Verbindung gebracht. Manche haben vielleicht auch in Einsamkeit, in Stresssituationen, emotionalen Belastungen wieder zur Zigarette gegriffen.
0: Mitte 2022 rauchten 38 Prozent der Deutschen. Bis Ende des Jahres ging die Zahl leicht auf 36 Prozent zurück. In den Jahren vor Corona lag sie meist unter 30 Prozent. Bei den 14- bis 17-Jährigen stieg die Zahl besonders deutlich, auf 16 Prozent im Jahr 2022, von um die 10 Prozent in den Jahren davor. Daran muss nicht die Pandemie allein schuld sein, sagt Suchtforscher Batra. Es könnte auch daran liegen, dass Tabakfirmen wieder massiv Werbung machen, etwa auf Plakaten. Für E-Zigaretten ist das noch bis Ende 2023 erlaubt.
4: Möglicherweise bleiben die Jugendlichen gar nicht bei diesen Produkten alleine hängen, sondern nutzen das als Einstieg, um auf reguläre, klassische Tabakprodukte zurückzugehen. Es könnte aber auch sein, dass damit das Bild des Rauchens sich in der Gesellschaft wieder gewandelt hat und die Tabakindustrie letztlich über diese Umwege eine Image-Trendwende eingeleitet hat. So ab 15 sehe ich, dass die meisten anfangen zu rauchen,
1: also von meinen Freunden. Ich
3: glaube, es werden immer mehr, dass sie beeinflusst werden zu rauchen von den anderen Leuten. Was ich eigentlich schade finde, weil wir noch alle so jung sind.
2: Also ich glaube, es rauchen bei mir im Umfeld sehr viele Freunde und auch in der Klasse zum Beispiel, sehr viele Jugendliche, auch sehr viele Jungs.
3: Eigentlich mein Bruder zum Beispiel, der besitzt Shishas und die meisten seiner Freunde rauchen auch immer bei uns und viele Freunde von mir rauchen.
1: Also so letztens hat mir meine Schwester aus der siebten Klasse erzählt, dass Kollegen von ihr rauchen und die sind dann alle zwölf, 13 Jahre alt. Also und Das habe ich zum Beispiel jetzt noch nicht mit zwölf, 13 Jahren alt gemacht.
0: Unter den jungen Erwachsenen ziehen inzwischen 15 Prozent der Frauen und 18 Prozent der Männer regelmäßig an Shishas, wobei ein Migrationshintergrund kaum mehr einen Unterschied macht. Woran es auch immer liegt dass wieder mehr Deutsche rauchen. Die Zahlen zeigen, dass kleine Siege gegen die Drogetabak fragil sind. Überhaupt ist Deutschland im Kampf gegen die Zigaretten eher schwach. Vom Jahr 2000 bis 2020 sank die Zahl der Rauchenden hierzulande um lediglich 15 Prozentpunkte. Österreich schaffte 26, Norwegen 28 Prozentpunkte. Das mäßige Resultat ist keine Überraschung. Beim europäischen Vergleich der Maßnahmen gegen das Rauchen belegt Deutschland schon lange einen der letzten Plätze, wenn nicht sogar den allerletzten.
4: Viele sind konsequenter als die Deutschen, bezogen auf die Durchsetzung von Nichtraucherschutzgesetzen, Jugendprävention, auf die Verteuerung von Tabakprodukten, Werbeverbote. Es sind ja viele Maßnahmen, die getroffen werden könnten. Man kann jetzt nicht sagen, dass die eine oder andere besonders wirksam ist. Aber die Maßnahmenpakete, die Zusammenführung mehrerer solcher Einzelmaßnahmen, die ist erfolgreich. Und das hat Deutschland einfach nicht geschafft, ja, das genauso schnell und auch genauso konsequent umzusetzen wie andere Länder.
0: Tabakkonzerne argumentierten, Werbeverbote schränkten die unternehmerische Freiheit ein und fanden Gehör beim Wirtschaftsflügel der CDU. Oder SPD-Politiker wollten die Arbeitsplätze in der Zigarettenindustrie nicht gefährden, Tabaktote hin oder her. Suchtexperten wie Anil Batra halten dagegen, indem sie Therapien entwickeln und anbieten, in denen Raucherinnen und Raucher von ihrem Laster loskommen können. Als wirksamste Methode der Entwöhnung gelten die Verhaltenstherapie und auf ihr basierende Kurse, wie sie in Tübingen angeboten werden, unterstützt von Nikotinersatzprodukten oder Medikamenten. Aber es gibt auch etliche andere Methoden. Nicht immer ist klar, wie viel sie wirklich bringen.
4: Es gibt natürlich viele Alternativen, die auf dem Markt sind. Manche, die vielleicht achtsamkeitsbasierte Elemente einsetzen, Hypnose, Akupunktur. Wenn man jetzt streng wissenschaftlich drauf schaut, muss man sagen, der Wirksamkeitsbeleg für die ist schwächer als für die verhaltenstherapeutischen Methoden.
0: Andere Ansätze verfolgen das Ziel, dass die Rauchenden dauerhaft weniger rauchen, etwa mit Hilfe von Regeln. Nur zu bestimmten Zeiten und nicht in Gegenwart von Kindern beispielsweise. So soll der Gesundheitsschaden wenigstens begrenzt werden. Rauchen kann bekanntermaßen zu chronischer Bronchitis, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs führen. Es beschleunigt Alterungsprozesse. Doch dieses kontrollierte Rauchen unter therapeutischer Anleitung halten die wenigsten durch. Interessanterweise hören sie eher ganz auf, weil ihnen das leichter fällt. 60 Prozent der Deutschen, die aufhören wollen, versuchen es mit bloßer eigener Willenskraft.
4: Der typische Silvesterentschluss, morgen höre ich auf, hat nachgewiesenermaßen langfristig eine Erfolgsquote von etwa drei Prozent. Der ärztliche Ratschlag, hören Sie doch bitte auf, hat eine Erfolgsquote von fünf Prozent. Und solche verhaltenstherapeutischen Programme kommen langfristig auf diese 30 Prozent, also eine Verzehnfachung von Erfolgsquoten.
0: Der britische Experte Robert West vergleicht Ausstiegsversuche mit einem Würfelspiel, bei dem es darauf ankommt, eine Sechs zu werfen. Bei jedem Wurf sind die
5: Chancen für einen Misserfolg größer als die für einen Erfolg. Aber würfeln Sie weiter und Sie werden gewinnen. Das ist mein Rat an Rauchende. Nutzen Sie die besten Behandlungen, die Sie finden können. Verschriebene Arzneimittel, E-Zigaretten, Verhaltenstherapie, was immer bei Ihnen funktioniert. Versuchen Sie es immer weiter und Sie werden Erfolg haben.
0: Tatsächlich schaffen es die meisten, irgendwann mit dem Rauchen aufzuhören. Der Weg dahin kann allerdings hart sein, wie ein Teilnehmer aus dem Tübinger Kurs gerade erfahren muss.
5: Eigentlich sage ich mir, geht es gut, deshalb, weil ich neun Tage jetzt nicht geraucht habe. Es war schwierig und es ist nach wie vor schwierig, es ist zum Kotzen auch, es muss mal dazu sagen, es ist einfach schwer. Ich glaube auch, dass ich es schaffe, da bin ich in der festen Überzeugung. Mir geht es eher um die, die Langfristigkeit wieder. Und ähm, ich weiß aus Erfahrung, weil ich es schon mal aufgehört hatte, dass das vorbeigeht, das geht vorbei.
3: SWR2,
0: Wissen. Die letzte Zigarette. Wie wir vom Rauchen loskommen. Von Jochen Paulus. Sprecherin Isabella Bardorf. Redaktion Sonja Striegel. Regie Günter Maurer. Hi, ich bin Eva-Maria Lemke und ich habe was für euch, den Podcast Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Ihr ahnt, es geht um Spione, es geht um Doppelagenten, aber auch um Beamte mit der Lizenz zum Abheften. Ja, die deutschen Geheimdienste, die sind nicht wirklich Bond, aber auch nicht nur Behörde. Und manchmal geht bei ihnen auch richtig was schief. Vergessene Informanten, vergeigte Operationen, verbaselte Geheimdokumente. Alles, worüber Sie lieber nicht reden würden, erzählen wir in Dark Matters mit den Experten der ARD. Ab dem 15. März gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr 2 wissende